1: Está começando mais um programa Making Off, aqui na Rádio Mega Brasil Online. Eu sou Regina Antonelli, sempre trazendo um assunto muito interessante, com um entrevistado especialista no assunto. E hoje não vai ser diferente, tá? Agora vamos lá, eu vou falar uma coisa para vocês. É, vocês sabem, né, que o setor de eventos, ele está em plena transformação, né, por conta da pandemia, isolamento social, né, essa coisa de não poder mais ter aglomeração, né, pessoas e tal, e de acordo com o calendário feiras do Brasil 2020, até o momento dos 1.956 eventos programados, 518 são online, ou seja, em 2020, 25% dos eventos já estão em outro formato. Além disso, um levantamento realizado pelo SEBRAE, pela Associação Brasileira de Empresas de Eventos, a ABEOC, e a União Brasileira dos Promotores de Feira, o BRAF, aponta que a pandemia do coronavírus impactou 98% das empresas do setor de eventos falar no making-off sobre a transformação que está acontecendo no setor de eventos e também sobre a Expo Digitalks 2020 Digital Experience, recebemos Flávio Horta, fundador e CEO do Digitalks, principal empresa brasileira que leva o conhecimento e oportunidades de negócios por meios de eventos de todos os portes, preparando pessoas e transformando empresas para a nova economia digital. Detalhe, essa é a primeira vez, gente, em 11 anos de história, que a Expo Digital será realizada online. O Flávio, é empresário, publicitário e atuante no desenvolvimento do setor digital. É também VP da Abrad, que é a Associação Brasileira dos Agentes Digitais. Atua no mercado de internet desde 1999. Em sua trajetória profissional, foi diretor de negócios em agências digitais, com passagens pelo BOL e o UOL, além de ter montado o seu próprio e-commerce em 2002. Flávio, muito obrigada por você ter aceitado esse convite, de você estar aqui para a gente para falar sobre esse assunto muito importante nesse momento, não é mesmo?
2: Olá, Regina, eu que agradeço o convite, o lá para todos os ouvintes aqui, é um prazer estar aqui com você.
1: Muito bom. Flávio, você é natural de onde?
2: Eu sou de São Paulo, nasci aqui em São Paulo mesmo, e já tem três gerações que são, são dos meus avós. Acho que eu tenho um avô só que é do Paraná, é. mas todos os meus avós e pais são nascidos aqui em São tá Paulo.
1: É tá tudo aqui. aqui. Bom, vamos lá. Vamos lá. Vamos falar então sobre o Digitalks. Quando que você fundou a empresa? Como é que surgiu a ideia da empresa com essa proposta de trazer esse conhecimento para essas pessoas, né, um conhecimento direcionado? É, para economia digital, né? quantos eventos vocês já realizaram? Conta um pouco para a gente sobre a Digitox.
2: Bom, vamos lá. São 11 anos de, de história e no digital, 11 anos parece 50 ou 100 anos. O setor digital é muito dinâmico, né? Com é cada verdade. Coisa, Não então, tem cada dúvida. ano parece que passou bem. E lá, há 11 anos atrás, eu trabalhava numa agência, era diretor de marketing numa agência digital. Eu sempre fui do setor digital, né? Você o meu, meu mini-comunicado. Eu vi, 99, do, né? Você já estava nesse... Desde o começo. Entrei como estagiário, trabalhando no BOL, que é do grupo é. UOL, e aí acabei trabalhando é, por mais de três anos no, no grupo todo. Fui empreender, fiz e-commerce, trabalhei com, com minha agência em veículo. E aí, nessa minha última passagem, que era uma agência digital, era um momento que é, muita coisa do, do online, do digital, estava estourando no Brasil era é, o lançamento do Google Ads no Brasil, é, começou o Facebook a, a vender anúncios aqui no Brasil, então era tudo muito novo. No... E por ser todo muito novo, faltava muito profissional para trabalhar nessa área digital. E aí é, recebia muito assim, as amizades que eu tinha feito no, 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 no mercado, né, como um todo, uhum. recebia muita, muita demanda. Falava, ah, conhece alguém para trabalhar? Tô precisando de alguém para trabalhar com isso, com aquilo bom, acho que é um ótimo momento para a gente treinar as pessoas, né? Pra trazer mais uhum. gente do publicitário, pessoas de comunicação e até uhum. de tecnologia para esse para esse setor que tá faltando. Então foi aí que a gente fez um primeiro treinamento, um curso, treinamento, evento misturado ali para 20 pessoas e a demanda foi super alta de vender assim, os ingressos muito muito rápido e foi num, num hotel na, na Paulista assim, Uma salinha pequenininha presencial. Assim, mas foi um super sucesso no curso de mídias sociais
1: olha que
2: e legal depois depois disso presencial né sempre foi presencial depois disso aí eu falei bom vou animar e vou empreender e é. aí eu fiz um plano de negócios e abri uh, os dois sócios da agência que eu, que eu trabalhava viraram sócios digital é. também ajudaram a, a aprender então a gente começou a fazer ali dentro do, do, da agência e depois é, foi um spin-off, eu tirei lá de dentro da agência e virou um negócio próprio, abrimos empresa para fazer os eventos, porque não era o business da, da agência, é. né? fazer evento, fazer curso. Então, a gente precisou abrir um novo negócio para é, vender cotas de patrocínio, para entender, é, né? enfim, é outro negócio. E a própria agência virou o primeiro patrocinador e uhum. é, fui buscar novas cotas de patrocínio. Com essas classes de patrocínio, no primeiro ano, a gente conseguiu fazer eventos em São Paulo, em BH e no Rio.
1: Uhum.
2: Então foram três eventos logo no primeiro ano. No segundo ano, a gente estava indo para sete capitais já, essas três e mais, mais outros, Fomos para Porto Alegre, para Florianópolis. Então, ele se tornou, o, o nome do evento era Fórum de Marketing Digital, uhum. ele se tornou o principal evento de, de marketing digital em cada uma dessas sete capitais no terceiro ano a gente foi para 15, e no quarto ano a gente foi para todas as capitais.
1: Que beleza! Então
2: foi, foi uma, um desbravamento assim, do setor digital no Brasil, conectando as pessoas, né? os patrocinadores saíam de São Paulo para ir para essas, essas capitais do Brasil todo, para levar esse conhecimento, fazer é. negócios, obviamente, e o público... É, começou a, a se alinhar. Né? Então, quem, os, os cursos as palestras que aconteciam em São Paulo acontecia também na, nas outras campeãs de norte a sul do Brasil. E eu, o, 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 depois de quatro, cinco anos fazendo a mesma coisa, o conhecimento geral das pessoas do norte do nordeste ficava é nos dos mesmos do sul do sudeste. Ai, é e, e a gente fez um alinhamento bem, bem bacana.
1: E me diz uma coisa. Indo. Nesses 11 anos aí, quantas pessoas impactadas? Quantas pessoas participaram de eventos? Quantas pessoas de repente foram treinadas? Né? Conheceram, tiveram esse conhecimento do digital? Você tem esse número para passar para a gente?
2: Chegou uma hora que a gente perdeu, perdeu a conta. Porque uhum. no, no quarto ano, nesse ano que a gente foi para todas as capitais, é. É, tinha uma demanda seguinte. O, nós, nós irmos para todos os capitais era muito para a gente. Né? É. Estrutura, equipe, para os patrocinadores. Enfim, para os enfim. capitais era só uma vez por ano. Né? Para é. cada uma das cidades era só uma vez por ano. Então eles demandavam mais eventos. O Flávio, faz mais evento aqui. Traz duas, duas ou três vezes por ano o evento. tá Bom, se a gente fosse fazer, já estava em média entre 40 a 50 eventos no ano. Se a gente fosse fazer três, ia para 150 eventos. Enfim, é. não, 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 não ficava em então, nós criamos o um Portal Digital com muito conteúdo online. Não, não eventos, não né, online, mas conteúdo é, online em forma de texto, de vídeo. É, a revista, que era só, só impressa, ela passou a ser no online também. É. Então, foi uma forma da gente gerar conteúdo para esse público. E aí, é, naquele momento, já tinha passado mais de 50 mil pessoas no, nos eventos todos. Nossa, é, e a gente multiplicou é. isso por mais de 10. Né, então, a gente tem, tem um número mais ou menos ali de 500 mil pessoas que já, já passaram pelo Digitalks de alguma forma, ou em forma de treinamento, de curso, de uhum. evento, ou nas beleza, plataformas né? online que a gente que
1: tem. Beleza. Hoje. E hoje, qual que é a estrutura das Digitalks hoje? Vocês têm quantas pessoas na equipe? Essas, essas pessoas são de quais áreas? Como é que é a estrutura? Onde vocês estão localizados?
2: Eu tenho uma estrutura super enxuta. Nós somos 15 pessoas na, na, na empresa. e foi sempre o nosso é, nosso propósito assim uhum. não não ter uma estrutura muito grande é, para a gente conseguir é, com, com, às vezes lá no começo com pouco patrocinador com, andar com as próprias pernas né então uhum. eu nunca tive investidor de fora nunca tive ao longo desses anos né, aqueles dois sócios que que ajudaram a inicial de talks acabei comprando a parte dele então eu fiquei 100% por uhum. é, do Digitalks, capital próprio sem, sem nenhum investidor então é bom para a gente não corre risco de sobreviver é, bem e eu preciso ter um estatutismo. A gente fica em Pinheiro, dentro de um espaço uhum. que chama Hub e-Commerce Brasil. Tá. É, e esse hub, ele é, lá dentro tem o e-Commerce Brasil, e-Master, GP, são outras empresas uhum. do grupo. Blockmaster é uma outra empresa que é, que é parceira digital. São então, empresas que a gente forma um grupo, mas as empresas são independentes, cada empresa tem um, tem um dono independente, mas a gente se une e, e se ajuda é, como um grupo mesmo para facilitar a nossa vida em tudo, inclusive tem um espaço como como o Hub e commerce Brasil, que lá tem um auditório para 200 pessoas, tem um rooftop para fazer café da manhã, para fazer é, encontros com e happy hours com, com clientes. É super bacana, mas o nosso conceito é ter uma equipe enxuta mesmo. Claro que quando chega perto de um evento grande, a gente terceiriza. Tem parceiros, né? Parceiros, é. aí. É. O, número, o número de pessoas passa de 300 pessoas, a quantidade de. de, de entre os nossos funcionários, terceiros, freelancers e os fornecedores, passa de 300 pessoas para montar um evento, um evento grande. Ok,
1: beleza. Vamos fazer um intervalo, viu? E a gente volta já, já, viu, Flávia? A gente já volta já, já com mais...
2: Tá bom, combinado. Tipo de talks, né?
1: Até já, gente.
0: Você está ouvindo o programa Making Off. Os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. Apresentação de Regina Antonelli A Mega Brasil entra em conexão internacional para debater e analisar a comunicação, a pandemia e os efeitos do coronavírus sobre a sociedade. Conexão Internacional é um programa que traduz diferentes realidades a partir da análise de jornalistas baseados na Europa e nas Américas. Rosana Dias, do Canadá, Maria Luísa Abbott, do Reino Unido, Sandro Rego e José Gabriel Andrade, de Portugal, Liliana Morales, do Panamá e América Central e Santiago Farrell, da Argentina. Apresentação de Marco Antônio Rossi. Conexão Internacional é veiculado todas as sextas-feiras, às três da tarde, com reapresentações aos sábados e domingos, às dez da manhã, aqui, na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Conexão Internacional, também em imagens no nosso canal no YouTube. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante, você encontra na Rádio TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação. Making Off está de volta com os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli.
1: E a gente está voltando com o segundo bloco aqui do Making Off. Hoje a gente está recebendo Flávio Ota, que é CEO do Digitalks. Ele estava contando para a gente, no primeiro bloco, né, a, sobre a empresa, né, falando com o que ela faz, como é que surgiu a empresa, né, quantas pessoas são impactadas, já foram impactadas né, com os, com os, os negócios, da, os eventos da, da empresa. E agora, gente, nós vamos falar sobre o Digitox mesmo, o evento... Né? Flávio, diz uma coisa Quem que é o público que, que vai ao evento? Né? Como é que vocês escolhem os temas Os palestrantes Os expositores Como é que vocês pensam na programação Vocês fazem alguma curadoria do momento que, Se bem que né, Vocês, acredito que vocês é, Programam o evento Com bastante antecedência né, pra, pra, Até o, a data Acredito que acabou um evento Vocês já estão pensando em outro né?
2: No, no Exatamente um, um ano. Um ano de antecedência, é. é, talvez 11 meses e meio, né, que o, o, depois, pós-evento, 15 dias, é. É, a gente já tem a data do, do próximo evento, já divulga, mas nossa equipe ainda está trabalhando no pós, pós-evento, o atendimento público, é certificado, enfim, essas coisas do pós-evento. Mas aí, passou 15 dias, a gente já está programando o próximo evento. E a palavra que você falou, a curadoria, é o ponto fundamental. Do, do, acho que é o, é o segredo Para qualquer sucesso De qualquer evento Que, que busca ter, ter palestras Enfim, trazer um conteúdo bacana é, o, Os temas Eles eles modificaram um pouco De 2017 para cá uhum. é, tava, A gente estava ali no Sexto, sétimo ano do, do digital A gente viu uma necessidade como, como eu disse no bloco anterior O nome do evento chamava é Fórum de Marketing Digital sim é, E aí o marketing digital, ele continua e continua, vai continuar sendo importante para sempre, eu acho, mas o, outras coisas do digital começaram a, a nascer. E o marketing passa a ser uma, uma um dos pilares do, do setor digital. né Nós temos é, o digital que ele pode permear na indústria, no RH, enfim, diversos outros setores. Então, era um, era um mundo que eu não conhecia muito, mas eu vi que fora do Brasil, é, estavam muito, os eventos começaram a falar muito disso, da transformação digital, palavra né? palavrinha hoje que é muito usada para várias coisas, mas é, é, nada mais é que a transformação dos negócios como um todo e usando o digital como o pilar de tudo isso. Então eu fui para fora do Brasil conhecer alguns eventos internacionais durante o ano de 2016 2015 já tinha ido também, uhum. mas muito mais forte em 2016, 2017. E aí eu trouxe para cá, junto com a nossa equipe de curadoria, montei uma equipe maior de, de curadoria é, para a gente trazer esses novos temas, novos palestrantes e trazer novos patrocinadores também no segmento do digital. como é é. importante. Então, hoje a gente se posiciona como um evento de negócios para o setor é, da, de transformação da economia como um todo, né? Não, não é só para o marketing digital. O marketing continua sendo o, o, Sim. o. Acho que a maior parte do evento e, e um grande foco. É. Mas tem todos os outros pontos do digital que a gente trabalha.
1: Perfeito. Agora, a mesma coisa. Vamos lá. Em 2019, né no último dia do evento, né, de 2019, que era presencial o evento, vocês anunciaram o evento de 2020. Quer dizer, naquela época. O evento também ia acontecer presencial, né? Só que não, né? No começo desse ano a gente teve essa pandemia, isolamento social, e aí vocês precisaram rever tudo, né? Que acho que deve ter sido uma loucura isso, né? Porque eu acho que até dezembro o evento era presencial, né? A partir de fevereiro ou março o evento já não era mais presencial. Então vocês tiveram que correr muito, né? Me diz uma coisa, quais foram os principais Dificuldades que vocês enfrentaram para transformar o evento que já estava praticamente pronto, né? Ou bem encaminhado, né? Transformar o evento presencial para o evento virtual. Quais foram as principais dificuldades que vocês enfrentaram?
2: É, você falou muito bem que lá, em setembro, final de agosto a gente já tinha lançado, e quando normalmente a gente lança no evento, a, a data do próximo ano é nós, nós fazemos uma promoção de pré-lançamento para as pessoas comprar ingresso Então, é, uma porrada de, de, de ingressos já vendidos.
0: Sim. É,
2: isso acaba continuando até, até o final do ano. Depois, tem promoção de Natal, tem, enfim, em janeiro que o ingresso começa a, a ficar num preço normal. Ele vai crescendo conforme tá chegando mais próximo o evento. Mas nesse, nesse final do ano, a gente vende bastante ingressos. E quem ia imaginar que o evento não ia acontecer, né? Uhum. Há 10 anos a gente faz isso, claro que o evento vai acontecer no próximo ano, e não tem dúvida de fazer esse planejamento com um ano de antecedência. Então tudo já estava acontecendo. A gente já tinha mais de 100 palestrantes confirmados é, em janeiro, em fevereiro, mais ou menos.
1: Uhum.
2: É, o total da, da estimativa dos números eram 250 palestrantes, 15 auditórios simultâneos. Então já estava tudo muito adiantado, né? Em fevereiro, com uhum. é, que já tinha passado metade do ano para a gente, né? faltava mais seis meses para o ano acontecer. Aí, em março, quando veio essa, essa, essa pandemia, a gente primeiro falou, vamos segurar um pouco, que nosso evento é só no final de agosto, pode ser que até lá seja as coisas já já possam é, voltar ao normal. Tanto quando a gente saiu no escritório, e a maior parte das empresas também, saiu por duas semanas, ou seja, vamos trabalhar de home office duas semanas, daqui a duas semanas a gente avisa se vocês voltam ou não voltam e tal. Ninguém ia imaginar que ia ficar tanto tempo também Sim. em home office e, e, e quem sabe eternamente, não sabia é. se tinha um dia <risos> para o escritório, mas é, enfim, foi, foi um momento que estava tudo muita dúvida. Em abril, aí a gente já começou a olhar que é, muito provavelmente a gente não ia ter condição de, de fazer o evento é, e de abril até agosto, Uh, tinha uma decisão para ser tomada. Hoje esperava mais um pouco, porque os patrocinadores que já tinham comprado a cota de patrocínio com a gente, que tinha renovado no própria, própria evento anterior, já tava com, a, com as cotas eh, fechadas, eh, começaram a pressionar a gente, né? Vai ter ou não vai ter evento, né? Eu já comprei minha cota e aí? Vai ter o evento ou não vai? Então, isso tudo que a gente fez, eu comecei a olhar tudo, quanto tempo os eventos lá, lá fora que estavam... Já, já começando a voltar, em quanto tempo que eles iam voltar ou não ia voltar, começaram a falar em segunda onda, terceira onda, eu falei, sabe de uma coisa, eu não, não quero proporcionar uma experiência ruim, se o evento puder acontecer, ele vai acontecer diferente, isso já era certeza, é, vai ter que ter menos gente, as pessoas não vão poder estar próximas uma das outras, ou seja, o patrocinador tem um estande, mas o público não pode entrar no estande dele, para não ter aglomeração, para não ficar é, próximo. É. É, e as palestras também, e até menos gente, os auditórios com as pessoas com distância, Enfim, não é uma boa experiência nem para o palestrante, nem para o participante, ah, nem para o expositor. Não, então, é, a gente tomou essa decisão de não, não realizar ele mesmo presencial. E é, o, o, a gente conversou com os patrocinadores, uns, uns, uns acharam legal ter tem versão online e outros acharam que preferia segurar a cota dele pro ano que vem. Sim. E foram muito pacientes e entenderam bastante. É, mas pelo nosso propósito, foi, poxa, já estamos há 11 anos fazendo conteúdo, o público está esperando esse conteúdo né anualmente. Tem gente que vem de todos há 10 anos, tem histórias muito legais, acabam ficando amigos nosso e, e aí foi, pô, não, não podemos deixar esse... A gente não está aqui só para fazer um um mega-eventão e ganhar dinheiro. A gente tem um propósito de levar uhum. conteúdo para esse público. Então, vamos dar um jeito de levar esse conteúdo mesmo sem ter o evento presencial. Foi aí que nasceu o evento online. Então, nesse ano, faremos o evento online. E também nasceram várias outras atividades que a gente não tinha. Então, é live, que web, saber. um monte de coisa.
1: é Então, é isso que eu queria saber. Bom, primeiro é o seguinte, você já falou no caso dos patrocinadores qual que foi a... como é que eles receberam essa notícia, né? Agora, a mesma coisa, palestrante também deve ter falado, pô, e aí, né? Outros parceiros, né, também, né, eles devem ter questionado, e para o público que ia visitar o evento mesmo, para o público visitante? É, alguém quis devolver ingressos? ingresso, já que vocês tinham feito o lançamento é, no último dia do, do evento de 2019, teve alguma, alguma manifestação nesse sentido?
2: É, teve, o, o, teve uma preocupação nossa né, com, com eles. Então, antes da a gente anunciar para o público essa mudança,
0: hum. é, nós
2: oferecemos um, um pacote especial para quem acreditou e comprou o ingresso com antecedência. né?
0: Ah. Porque
2: comp... Quem compra com antecedência acredita que o evento vai acontecer, acredita que o evento vai ser bom, que vai ter palestrante. Então, essas pessoas, é. para nós, são super especiais. né? Comprado com antecedência, então, eles merecem algo a mais. Então, nós oferecemos... É, além do ingresso que ele comprou, um ingresso a mais para ele é, já garantir em 2021. Poxa, mas o evento está super longe, né? 2021, será que as pessoas vão, vão querer continuar é, com ingresso para 2021, mesmo ganhando um a mais? Então a gente adicionou uma coisa mais no pacote ainda, que é o um ingresso VIP, porque esse ah, ano nós vamos ter a edição online, que ela é, ela é gratuita, né? A edição é é. online gratuita, mas tem um ingresso VIP que. Dá acesso às palestras e todo o conteúdo no pós-evento. Ah, é, ah. Todo mundo pode entrar no evento, assistir ele online, é totalmente gratuito. Mas se quiser ver as palestras depois, tem esse ingresso VIP. Então, quem já tinha comprado ingresso ano ganhou mais um do presencial no ano que vem e ainda tem acesso VIP para esse ano. Então, a gente. Salvo, salvo pouquíssimas pessoas, menos de 5% é, das pessoas que. É, fala, ah, no ano que vem, não sei o que eu vou estar tá fazendo Ou ah, é. vou mudar de país né? Eu Já é. um planejamento diferente Não, é. não, não adianta me dar dez ingressos que eu, não, que eu não vou poder mesmo ir no evento Então, pouquíssimas pessoas Que tipo, pediu o a grande maioria Adorou esse novo pacote E vai estar com a gente, tanto no online E já esperando o ano que vem também
1: Então, você estava falando que Vocês acabaram fazendo coisas que De repente no presencial não tinha né? Algumas atividades mas isso a gente vai falar no próximo bloco, tá? Tá bom. Porque já está acabando aqui, mas a gente vai falar no próximo bloco sobre isso e mais ainda, viu, gente? Muito mais coisa ainda tem, viu, sobre o Expo Digitalks, viu? A gente volta já já, tá bom, gente?
0: Você está ouvindo o programa Making Off. Os Segredos e os Bastidores do Mundo da Publicidade e da Propaganda. A apresentação de Regina Antonelli. As relações entre empresas e consumidores estão no foco do programa Consumo em Pauta. Semanalmente, a jornalista Ângela Crespo comanda um time de especialistas no assunto, trazendo notícias e informações, políticas de defesa do consumidor e entrevistas com autoridades no assunto. O programa Consumo em Pauta é veiculado às segundas-feiras, às quatro da tarde, com reapresentações às terças, às 9 da manhã e às quartas, às 8 da noite, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Consumo em Pauta também em imagens no nosso canal no YouTube. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante, você encontra na Rádio TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação. Making Off está de volta com os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli.
1: E a gente está voltando com o terceiro e último bloco aqui do Making Off. Hoje a gente está recebendo o CEO da Expo Digitalks, ou melhor, da Digitalks, né, que é o Flávio Horta, e ele tava falando para a gente no bloco anterior, e a gente vai continuar falando nesse bloco, quais são as novidades que o evento vai trazer esse ano. né e, Então, é, Flávio, você tava falando que que, é, que tem muitas atividades que vão ter no evento que, digital, aliás, no evento virtual, que no evento presencial não tinha. Quais são essas novidades?
2: É isso mesmo. Nós... É pensando assim no, no público, a gente quer fazer a mesma... Mesmo, é, na minha visão, é impossível o digital é, ser, ser o, o presencial, né? Não adianta querer substituir o presencial. O que eu acredito é que o digital ele tem um, uma forma diferente de se fazer as coisas. Ele tem um formato é, que é específico do digital, que muitas vezes não dá para fazer no, no presencial, e vice-versa, né? Nada vai substituir o abraço, nada vai substituir encontrar é. as pessoas presencialmente, mas a gente está tentando fazer uma experiência melhor possível para que as pessoas e os patrocinadores, os palestrantes, se sintam como se estivessem mesmo no evento, né? Então, começando com os palestrantes, alguns palestrantes vão poder estar presencialmente é, no, no evento que a gente vai montar, são quatro digitórios simultâneos, nós Sim. vamos montar os quatro auditórios simultâneos. O, vocês vão montar, o, montar onde?
1: Onde vocês vão montar? Lá no, lá
2: no nosso espaço. Lá onde o gente tem auditório para 200 pessoas, onde tá. fica o Hub de Comércio Brasil. Então, lá, a gente vai montar quatro salas separadas, todo mundo com máscara, todo mundo seguindo né, as regras do, tá. da, da, de saúde. Uhum. E, mas é, o palestrante poder estar lá de forma presencial é, ele, enfim, ele se solta muito mais do que estar sentado numa cadeira atrás do computador falando do computador dele, né? E aí, Sim. em vez de público, vai ter as câmeras que vão transmitir isso para o público. O público é 100% de, de, de forma online, vai assistir na, cada um na sua casa.
1: O de Diniz é, vai ser um dos palestrantes, né? Vai
2: fazer abertura exatamente. Ah, ele vai fazer aberturas. O Diniz abertura. vai fazer palestra de, de, de abertura. A gente tem, é, já há alguns anos, quando eu falei que eu, que eu fui no no evento fora do Brasil para... Entender um pouco mais e fazer a transformação digital do próprio Digital, que trazer, trazer é. esses temas, é, o keynote de abertura era o Martin Sorrell, ah. que é o fundador do grupo WPP, que é o maior é. grupo de comunicação de cidade do mundo, né? e foi Bom dia, eu vou conseguir levar ele para o Digital. É. E esse ano a gente conseguiu fechar com ele, é um dos nossos destaques oh, também. Que bacana. Que, que bacana. Que vai keynote. Aí tem, tem as grandes empresas, tem. É, Nestlé, Philips, é, Waze, Carrefour, coisa? Boticário, todo mundo... E, e, e na, questão dos expositores,
1: na questão dos expositores, como é que isso vai ser feito?
2: Os expositores eles vão ter salas de bate-papo, então ah. você vai entrar num dia, em alguns expositores têm algumas salas, no outro dia são outros expositores, então é, criar a experiência do, do, do stand para a gente... Eu, eu, eu não acreditei muito em montar aquele, aquele 3D do estande, como se fosse uma pessoa é. entrando no estande. Acho que fica, fica muito burocrático. E isso está um presencial. No online, a gente tem ferramentas para isso. Então, quando o, um, os palestrantes vão escolher sala de bate-papo com algum tema, uhum. e aí quando o participante estiver interessado em conversar com alguém sobre aquele tema, ele entra na sala de bate-papo do, do, do patrocinador. Ah, e aí ele conversa com outras pessoas Como ah, se fosse um Zoom, como se fosse O ah, Google Meet, né? uma sala de bate-papo Mesmo com vídeo, áudio ah. E, e bate-papo com os outros participantes Então não é só a interação do público Com o patrocinador mas é a interação ah. do público com o público também Sim. E vira uma grande, uma grande sala de bate-papo Com temas segmentados E eu
1: estava vendo também que vocês vão fazer Salas de networking, como é que vai funcionar?
2: Essas são as salas de, de networking Essas são as salas que O... o as pessoas podem escolher, falar com, ah. com, com outros, outras pessoas, mas eu tenho salas também individuais, uhum. você pode escolher na plataforma, todo mundo tem que se inscrever, para você ver um login e uma senha, e esse login e senha permite entrar na plataforma, na plataforma você consegue assistir as palestras, entrar nessas salas é, de bate-papo, e consegue falar, fazer esse network um a um, então consegue se conectar, eu posso procurar a Regina e conversar com, ah, com a Regina lá. Mas, ou uma pessoa que eu não conhece, eu clico em cima dela e, e faço uma solicitação para conversar com ela e isso se torna mais dinâmico, né? Porque o evento não é só palestra, o evento é o um Network, é se que encontrarem tem, tem um lado né, do, do negócios junto com o conteúdo. Então, por isso que a gente se preocupou dos dois lados, é, para gerar esse experiência. É, com certeza.
1: E agora, me diz uma, co uma coisa. Quais são os canais de comunicação que vocês vão usar para as pessoas que se inscreveram é, no evento? É, por exemplo, é, é, por e-mail, vão mandar e-mail marketing falando olha, você se inscreveu na palestra tal, ela é amanhã, às 10 horas da manhã, ou senão, vocês vão usar o WhatsApp também para para se comunicar com esse visitante ou não? Vamos. E
2: quais são ser as formas? Temos as redes sociais, uh -huh. temos o, o e-mail, o principal canal é o e-mail, né? o e-mail sempre manda uma agenda, sempre direitinho, mas tem os pushes, né? as notificações que uh -huh. a gente faz nas redes sociais, no, no WhatsApp e SMS também. É, porque porque parece que a SMS existe ainda, né? Pois é, é pra, pra funciona, comunicações, Para notificação, não funciona, funciona é fantástico. E, é, e, tem, e, tem, e tem também as é. nossas... Uh, uh, todos os nossos canais as redes sociais, né, que tem muita interação e tal. É. Mas no evento, a gente vai ter um app. Então, as pessoas que estão vão poder baixar um app. Ah. E lá no app tem agenda, você pode é, favoritar o, uhum. a palestra que você quer assistir, já se preparar. E são quatro auditórios simultâneos, então, se na hora você for decidir que você quer assistir, acaba demorando muito e perdeu a palestra, né?
0: Então, é. dá
2: para baixar o app antes e... Favoritar, fazer a sua própria agenda e também já encontrar as pessoas no app mesmo antes do evento.
1: É, e me diz uma coisa: vocês vão fazer, como você falou, vai ter o um, um evento online que vai ser gratuito, que todo mundo vai poder acessar. Né? E só aquele isso, vite,
2: isso que Precisa é só a... fazer a inscrição antecipada. É, que,
1: que, que, tá, agora me diz uma coisa: vai ter cobertura jornalística? É, eu, vocês é, o jornalista vai poder se inscrever também para poder fazer essa cobertura? Ele vai poder é, circular por todas essas possibilidades assim de palestrante, de salas de networking e tal? Conversar Sim. exclusivamente com alguém?
2: Sim, tem duas formas. Tem é. de forma virtual. Nós vamos ter uma sala de, de imprensa que vai ser gerenciada pela nossa sala de imprensa, que é a de Freire. Tá. Então, lá, na forma, de forma virtual, os jornalistas podem entrar nessa sala e, e conversar entre eles ou conversar com a assessoria, tirar dúvidas. Tá. É, ou também de forma presencial. De forma presencial, a gente tem um número limitado né, de jornalistas Sim. que a gente vai receber. A gente vai ter uma sala de, de imprensa para manter todo mundo à distância e com todas as, as medidas de segurança. É, mas a gente vai receber também alguns jornalistas. Então, se algum jornalista quiser... É, fazer a inscrição ou agendar um horário. Às vezes, é lá para entrevistar um palestrante que vai estar presencialmente ou interagir com, com alguém, também as inscrições são feitas diretamente para a Deflex. Tá,
1: ah, perfeito. Agora, é, me diz uma coisa. É, tudo bem que a gente tem essa pandemia, a gente não sabe até quando vai. Eu acho que vai muito mais para frente. aí, Eu acho que esse isolamento continua por muito tempo. Né? Essa é a minha opinião. Mas e você? Quais são as suas projeções para o futuro desse segmento de eventos?
2: Bom, a gente, nessa, nesse momento que transformou o evento para evento online, é, a gente acabou transformando a empresa como um todo. Né? Foi uma invenção do digital e, em vez de cursos, workshops, treinamentos que a gente tinha durante o ano de forma presencial, a gente passou tudo isso para online e o melhor de tudo que é de forma gratuita. Né? Então, hoje a gente tem é, lives, web, lives que acontece quase todo dia, São três dias de semana de é, live.
1: Eu vi tem...
2: Mais um outro dia a semana é web, né? É, depois temos é, websérie, a gente está produzindo websérie de oito episódios cada um, com entrevista é. com executivos, é, para lançar a cada seis meses. Então, assim, o Digital não parou de gerar conteúdo, é, é. o nosso propósito é gerar conhecimento, conteúdo, negócios para as pessoas de negócios. Uhum. Então, isso vai, vai continuar acontecendo de forma virtual claro que a nossa previsão é voltar a fazer evento presencial a partir do ano que vem, mas, uhum. como você disse, não sabemos, não sabemos o que vai acontecer. Estou bem otimista que o ano que vem a gente consiga, é, então, em agosto, gente... pelo menos fazer é, evento tem... presencial. Né?
1: É, tem que continuar se transformando, né? E tem que continuar entregando as, né, o trabalho, né, as coisas para as pessoas, né? não tem como.
2: Mas a única certeza que a gente tem é que tudo vai acontecer no online, isso, isso é uma certeza absoluta, o evento é, é do ano que vem, ele vai acontecer também online, então, é, ganhamos um novo formato, assim, essa uhum. reinvenção foi boa, porque além das lives, webinars que a gente vem fazendo dentro desse setor digital, é, eu, eu já posso lançar, agora que acabar o evento desse ano, eu vou lançar as datas e o formato do evento do ano que vem, que com certeza, o que eu posso ter, o que eu posso dizer e ter a certeza é uhum. que ele vai ser online. Sim. Se mais é pra verdade. frente eu tiver certeza que ele vai ser presencial, eu lance presencial mais pra frente. É verdade. Mas em agosto do ano que vem teremos o Digitalks, com certeza. Online por enquanto.
1: Vamos lá então. Flávio, quem quiser se inscrever e conhecer mais sobre a Expo Digitalks, quais são os contatos?
2: É direto no nosso site, entrando no digitalks.com.br, tem link lá para o evento. Ah, se quiser é direto na página do evento, é digitalks.com.br barra muito bom. Bem feito.
1: muito bom, olha, gente, lembrando aqui que o Digitalks Expo 2020 Digital Experience é um evento online gratuito, ele vai acontecer nos dias 26, 27 e 28 de agosto, tá bom, gente? Flávio, muito obrigada, viu, por você ter apresentado todas verdade, essas, né? essas informações aqui do evento, o evento com certeza vai ser um sucesso. Tá, porque? Obrigado. Não, porque ele tá montadinho, né? As pessoas vão poder entrar e vão poder é, conseguir as informações que interessam, não é verdade?
2: Isso aí. Nossa equipe está trabalhando para levar essa experiência como se a pessoa tivesse um presencial. Por isso que a gente vai ter espaço físico lá, né? O público da casa dele vai sentar e, e vai sentir como se tivesse no auditório do evento mesmo, assistindo um palestrante que vai estar tá lá, em pé com o microfone. Fazendo sua palestra, nem todos, obviamente, mas é. vários vão conseguir fazer assim. Mas o apresentador vai estar lá presencialmente, tem interação do público, ele vai poder fazer pergunta. Então, essa, essa dinâmica ali é o que a gente está trabalhando para levar essa melhores experiência para cada um das pessoas.
1: Tá ótimo, muito obrigada, viu, Flávio? E o make está acabando, viu? O make-off está acabando, tá? E eu preciso passar uns recadinhos para vocês. Tá, o Make Off, ele vai ao ar toda quinta-feira na rádio, às 10 horas da manhã, com representações às sextas, às duas da tarde e aos sábados, às sete da noite. Para acessar na rádio, www.radiomegabrasilonline.com.br. Nós também estamos no canal do YouTube, no canal da Mega Brasil Comunicação. Entra lá, toca, no, acha o programa Making Off, toca o sininho, porque toda vez que tiver é, entrevista nova você vai ficar sabendo e você não vai querer perder. E outra coisa, a gente curta muito, porque o YouTube entende que é um programa que ajuda as pessoas, que é um programa que é rico em conteúdo, gente. Conteúdo bom e eu tenho certeza que, sabe, todo mundo gosta. Eu amo fazer esse programa, gente. Olha, um grande beijo para vocês e até a próxima!